0: 各位听众朋友，您好，欢迎收听今天的战史回顾单元，我是易明。今天也邀请到国防大学的曾博元老师来到节目当中。老师你好
1: ，呃，易明好，各位听众朋友大家好
0: 。对，那今天老师要为各位听众朋友介绍的是这个春秋时期晋国跟齐国的平阴之战。对，平阴之战。对，那老师一样是不是先请老师跟我们听众朋友稍微说明一下这场战役的一个概况呢？好
1: 的、哦，好。其实一鸣呃跟大家说了这么几集的一个春秋战史我们可以看到，呃，在春秋时代有一个持久不变的一个情势，就是当时北方的强国晋国，他一直是想要阻止南方的强国，就是楚国，是哦，不要让他能够进入到中原地区里面。嗯，那相对的楚国呢，他也有他的一贯的一个方针。他就是嘞，把晋国封锁在大河以北的一个地区，嗯，呃，再看看能不能进而去控制整个中土。所以我们也知道，这就是楚国的一个目标。那想尽办法，呃，可不可以进到中原地区，是，扩张他自己的这个实力哦。那以上是当时的一个背景的一个状况。那我们回到一个正题哦，就是我们看到西元前五百五十八年，嗯，那时候晋昭公过世以后嘞。就把这个这个王位啊传给他的儿子，嗯，他儿子叫做这个姬彪，嗯，哦，那姬彪这个紧接继位之后，他就被称为叫做晋平公，嗯。那因为当时晋国的战略人士想要打击跟压制楚国的一个势力，是哦，这是他当时的一个战略的一个重点。嗯，所以在西元前五百五十八年，晋国的军队就开始进攻楚国。嗯，呃，在战板这个地方啊，战、呃、板地方是在呃河南的一个平顶山四北的这个地方，他击败了这个楚国的军队。嗯，那晋国军队就趁胜啊南进。侵入到了这个楚国北部的重镇，叫方城以北这一带、哦，是啊、哦，所以我们可以看到，这个鄢板之战给了楚国一个很大的一个打击，嗯，哎、欸，使这个晋国的霸主地地位啊，进一步能够得到一个巩固。嗯
0: ，是老师，我看这一次这个砧板之战哦，它这个象征意义非常的重大，尤其是对这个晋国来讲哦，嗯，因为这一战确实是给晋国的这个霸主地位，让他们得到了进一步的这个稳固。
1: 对，事实上没错哈、哦，呃，一鸣在这个时间点，这个晋国的势力是可以说是相当的一个强盛。嗯，那对楚国来说呢，它已经占了明显的一个优势。而当时吴国又不断地在侧后方啊来骚扰这个楚国，所以，呃，对楚国来讲的话是它是两面受敌。嗯，所以，我虽然当时楚国又联合了秦国去对付晋国，嗯，但是呢，这个并不能对整个一个战略态势形成一个
0: 有效的局面，对
1: 决定性的一个影响。嗯，哎、欸，对。然而这样的一个背景的环境中哦、啊，晋国跟齐国这两个国家呢？又发生了闹内讧其中包括这是一个主题，是就是西元前五百五十五年冬天，晋国讨伐齐国的这个平阴之战、嗯。那这一次的平阴之战，齐国是大败，秦桓公这时才仓促的这个后逃、嗯。那另一个战役就是在西元前五百五十年的齐国跟晋国的太行山之战，啊，这个使得中原这个反楚的一个联盟产生一个。严重的一个分裂，嗯，所以晋国对于这个楚国的一个战略优势，已经受到一个呃相当严重没有办法去弥补的一个损失哈、哦，嗯，所以中原百余年以晋国为中心的这个局势啊，其实已经开始走向了另一个这个局面
0: ，对,對,對哦，是这样子说起来哦，这样楚国感觉就是哎、欸、突然。又复活了，又复活了。对，突然发生这件事情，就是,天不,是,是,是天不亡我也。对，没错，没<笑>错，没错。是那其实老师刚才跟我们介绍了这个平阴之战的这个概况哦。那当时的晋国跟齐国这两个国家开始产生内讧，内讧，那也使得这个中原一个这个反楚联盟哦、嗯，就是原本稳固了就是数百年的这个反楚联盟产生严重的分裂哦。嗯、對,对，没错，对，因为之前其实我们介绍了几几场战役里面。齐国感觉就是齐桓公走了之后，感觉就是哎、欸，他就是有点慢慢淡出了这个舞台哦、喔。但是现在又进来了，没错，没错，对，那晋国对楚国的战略优势也在这个就是两国之间的战役之对他可能就是受到损失、嗯、无可弥补。那老师是不是后续再跟我们说明一下这场战争
1: 爆发的原因呢？好的，好。其实自从这个西元前五百八十九年，秦国跟晋国两个国家发生了安之战之后，嗯，呃，齐国就开始一直的依附在晋国，那渐渐就变成说晋国争霸中原的一个重要的一个关系国了哈、哦。嗯，那可是这个时候，其实齐国的君主就是麒麟公，是，呃，却开始觉得很自大、很狂妄啊。哦，对啊，嘿啊，他他为人就是非常的傲慢，嗯，但是呢，他又没有什么这个，没什么料，呃、对。没有毛瑞的这个能力是、呃，而且他又接受这个周灵王所阐是这个霸主的这个头衔，嗯，呃，就要和晋国去争夺这个中原霸主这个地位，嗯，啊，那个时候其实晋国的霸业正是这个如火如荼啊、嗯，哎，对，年仅三十岁的这个晋昭公突然去世之后，其实晋昭公的死啊。这个直接影响了这个晋国内部的政治，还有整个一个中原的诸侯的一个局势。嗯，那这个时候呢，其实麒麟公趁着这个晋昭公心伤之际，嗯，他就撕毁盟约。因为原本各位我们刚刚讲到嘛，对不对？齐国跟晋国其实当时还是不错的一个状况，对
0: ，就是关系至少还 OK 了。对对对对，嗯、
1: 他撕毁盟约之后，在西元前的五百五十八年。他联合了几个小国，像莒国这些几个小国，嗯，他去这个去攻打同盟的鲁国，嗯，哎，打同盟国，对，打同盟国是，所以而且呢还和楚国互通友好、嗯，哎，这个有死者的一个往来，是，哎，对，这样一来，其实中原的同盟的团体啊，内部就顿时之间就有点混乱。
0: 对，不知道发生什么事，为什么会这样？对对对,對,對
1: ,對原本很好的，现在联盟这个要去打这个。对，嗯
0: 、那我跟你的联盟算
1: 什么？对，春秋楚汉其实好像也是就是这样子的状况。嗯，那这件事已经造成了这个中原啊，这个同盟团体的一个绝大的一个混乱。嗯，那身为盟主的晋国，虽然有晋昭公之殇，他的儿子姬位嘛还算年幼、嗯，是，但是为了要维持这个同盟的团结。那必会有所谓的这个旧盟反叛的一个举动，嗯，所以晋国呢，他就换掉了三虎，嗯，哎，这个因为他这个老爸死了嘛，好，晋昭公死了嘛，那就去完成原本这个原定去年的一个盟会，嗯，那会同了一些国家，还有这个齐国的这个，在这个秀良这个地方啊，实施一个会盟，嗯，对
0: ，是，其实老师这样说明哦。当然，这个晋国是不能够容忍麒麟公这样子乱搞、哦，因为真的是在乱搞。你怎么会去打你的同盟国呢？这样听起来就是一个很很怪，很、哎、对，而且非常荒谬的事情啊、哦。对，那当然就是晋国就是利用政治外交的手段开始对这个齐国施压，所以才会继续的完成这个会盟的这个部分了、哦嗯。那接着是不是请老师给我们说明一下这
1: 段故事呢？好的、哦，好，当时这个晋平公啊。这个继位之后，在周灵王十五年的时候，大概是西元前五百五十七年、哦嗯、他就会同了几个像鲁国啊、宋国、魏国这几个诸侯，是哎加一加大概十个左右了哈、哦嗯。在秀良这个地方，秀良这个地方是在河南省的温县哦。哎是，但是因为之前这个麒麟宫啊。依旧这个会盟嘛、嗯，所以他不把它当一回事、嗯，哎，他认为依依旧是这个我行我素，丝、哦、毫不会去理会说晋国的一个威胁，嗯，所以麒麟公就说他自己生病，哦、哎，没办法到。嗯，而他这个则是诶认为说会盟时是一个幌子，嗯，实际上是为了要清算这个诸国，就刚刚讲的去讨伐鲁国这件事情，嗯，根本就是冲着他自己而来的，是，所以他就没有与会啊，嗯
0: ，就找个理由请假了，请假，哎、欸嗯，他
1: 就，但是呢，他还是有派遣，他还是有代理人的，哦，欸、对对,對他就派了这个齐国的大夫高厚代替他前往去参加，嗯。那晋平公在会议中就命令这个举国跟诸国啊，要归还刚刚鲁国的这个土地，是，并且还说啊，这个这两个国家啊，背叛盟约，嗯，暗地耶跟敌国就是楚国来死者来往来，嗯，而且又入侵这个蒙古，必须受到这个惩罚
0: ，对，所
1: 以马上呢就把这两个国家的这个人就带出会场，就跟他讲说择日追究他的责任，嗯，后来就以这个通其楚。之死的罪名啊，就给他处置了哦。所以，哎，对，所以这个在这一次的这个盟会中啊，晋国的将领啊，嗯，知道与会这些诸侯啊，都是依附在齐国这边，所以这场的会议其实是一个呃貌合神离的一个局势啊。哎，所以他这个就大怒啊，一怒之下嘞，要把这个高后，高后就是刚刚齐国大夫
0: 的这个代理人，代理人对。
1: 给他囚禁，而且打算要治罪给这个高后。嗯，后来呢，高后听到之后，这个、讯息就马上的就连忙就逃到了这个齐国去啊。嗯，事隔一年之后，齐国又连同了诸国讨伐鲁国的一个边部
0: 、嗯、北部的
1: 一个边境啊。是，并且还厮杀了他那时候的辽守城，就是专门在那边看禁卫的、哦。哎，在那边看的所卫的叫做张坚。嗯，哎，这次如果还有。这个曹国马上去跟这个晋国来做一个求救，嗯，于是晋国就开始对于这个齐国这叛乱了、啊，以及这个连连的去侵伐这些，如果这些小国这件事情，他已经没有办法再做一个这个容忍，嗯，所以他就决定要这个对齐国来实施一个彻底的一个打击，嗯，因此呢，就在呃西元前五百五十五年的时候。呃，就发生了这个晋国跟秦国的这个平阴之战。嗯，那平阴呢，大概就是在呃我们现在山东平阴县这个位置。对哦，对,对
0: 是。那山东好像我记得没错，的话，好像也是这个齐国的这个这个算是他们的领土。对没，没错。对，我记得没错的话，好像是这样哦。嗯、对，那其实刚刚老师在说明这些，就是不管是会盟当时的情况跟后续的一些状况哦，嗯、等于是晋国想本来想利用这种外交跟政治的手。段。手段来压制齐国，因为说到底啊，虽然齐国是呃前几年是附属在晋国底下,下，对，但是再怎么说，嗯、他也算是强国，对，也是一个强国，对，也不可能随便就这样对他开战没错，对，那当然就是在晋国是呃用这些手段之后，发现哎、欸、好像没什么用，哎、欸，没错，对，所以只好就是在平阴这个地方跟齐国来一场哦，場就是。我给你一个当头棒喝，让你看看你会不会乖一点的感觉哦。对，那老师刚刚跟我们说这场这个平阴之战的这个整体原因哦、喔，其实算是蛮清楚的。对，那接下来是不是请老师告诉我们这场作战的战场明确发生地点又是在哪里？那当时的
1: 这个形势又是如何呢？哎、好的哈、哦，当时齐国的。北方、西方跟南方的一个战舰哦、嗯，是。那北方的话，它是则是由当时的黄河哦，就是今天的这个汇河为界。嗯，那黄河以北则是为这个狄主啊、仙女这些部落，还有这些、嗯、这个肥国啊、哦，还有一个肥国，它所盘踞。那西边呢，则是有黄河，还有跟晋国它为一个界限。那西北跟呃西南边这个地方呢，就是今天的这个。呃，山东滕蒲县附近这个地方啊，刚、嗯、好跟魏国相互连接，是。所以南还有一个南边嘛，嗯，南边呢大概就是我们现在的鄄城县，嗯，哦，它这个沿着济水南岸，一直一直延续到这个大汶河，哦，还有这个南方的一个北方的一个边边地，哦，嗯、他们两个是做一个相互的一个连接，哦，是对，这是它整个一个战境，哦，那而且我们可以看看。当时晋国，它与齐国还有鲁国这两个国家的交通部分，这几个国家哈，都是由魏国的边境渡过黄河，嗯，在经过魏国的一个成都叫做地啊。地丘大概是我们现在河北省濮阳县这个地方，嗯，哦、那经过了地丘，还有濮阳谷、平阴，一直到立夏这样的话就可以，这样才能到齐国的都城叫做临淄，嗯，哦。若是要到鲁国的话呢，要继续再由浦经过文山，嗯，才能抵达到鲁国的成都，叫做曲阜，是哦。所以可以说，这个晋国啊，要到这个鲁国啊，其实可以说是相当相当的这个远啊。哦，嗯、
0: 就是要绕来绕去，哎，要
1: 绕来绕来绕去，哦、对，要来要来绕来绕去。哦，再来呢，齐国的西境也是与这个魏国边境啊的区域啊。这个相互连接，而且它是属于一片这个平原地区。嗯，可以说啊，这个是在这个济水跟泰山之间所形成的一个平阴之地。是，哎、欸，它是平阴的这个地下。呃，从这个地形来看，我们可以看到，其实济水它没有造成任何的一个地障的一个威胁。嗯，而且呢，泰山之脉呢，它是平阴的附近，所以它算是。一处的一个小土丘而已哦， oh, 是，哎、欸，严格来说，其实刚刚所说的，它是没有任何的一个险要，嗯，跟一个地点，嗯、它就是一个平原、就是
0: 、很平原的一个地方。
1: 对，所以你看，在这个地方，它唯一的能够形成这个地藏的地区，就剩下一个叫做这个哎、欸、东阿的一个雷者，哎、嗯欸，就是东平虎了哈。是，所以因此，这个齐国为了要巩固西边的国境的话，它只有仅能在这个平阴。组成一个坚固的一个城堡，来作为它未来的一个屏障。它只能做一个城堡这样子而已。嗯、對是，其实刚才
0: 听完老师对这个地区的一个介绍，好，就是只有一个湖泊是我们在就是军运里面所讲的，就是这个地障的部分地對沒。对，那地是就是地方的地，然后障是障碍的障,的障對。对，那这样子靠着这个城墙筑城堡这样的方式是妥当的吗？
1: 呃，一米，事实上，其实我们不能用现在的这个眼光跟角度，哈，嗯，去看这个古代当时的一个作战环境，是、哎、对对，因为以当时在古代的工程的兵器上，其实它并不是这样的一个发达、嗯，哎，所以当时来说的话，像若是国家有所谓的护城河啊，或者是构筑城堡啊这些，其实在防御上还颇有具有防护力的，哦，哎，其实。哎，严格说算是不错了。嗯，哎，那我们再继续跟大家说明，刚刚除了刚刚这个一敏提到这个城堡之外，哦，这个地形的部分也跟大家做个说明哦。嗯，那其实我们可以看到平阴以东的部分，哦，则是历夏。历夏它是属于险要之区。是，那泰山呢，则是高耸在这个南边。嗯，哦，这里有一段积水。
0: 它的流量很
1: 大、嗯，而且和服非常的宽，是。所以假如嘞，平阴跟立夏这两个地方来做比较啊，事实上其实立夏则是会比较艰苦。嗯，而且它离这个刚刚讲的哎临淄这个地方会比较西方式比较重要的一个门户哦
0: ，是。对
1: ，所以但是其实麒麟宫在这个时间正好嘞，南侵鲁国的北部的边境，它就在泰山山脉跟这个汶和的这个流域，同时策动了魏国。所以要向西去清朝，嗯、这个侵略曹国、嗯，就这样的把这个重兵呢、啊、部署在这个平阴这个地方。是，所以事实上他是以平阴地区作为一个侵略鲁国的援助。魏国的一个基地哦，对，等于是
0: 把他的重军驻扎在那，对。扎在这边左右
1: 都可以互相去 cover 到、嗯，哎、嗯，就是一
0: 个还蛮方便的位置。嘿嘿对对对对对对,对。那老师其实刚才谈到这场战争爆发的原因跟当时的这个战场的形势哦，那接着是不是再请老师将近期两军的作战方略跟我们听众朋
1: 友说明一下呢？嗯，好的、哦，好，一鸣，在我们先，那我们先来谈谈齐国军队的这个整个一个方位，哈，是。那齐军他自从奉命周灵王的命令之后，为为这个诸侯的霸主，嗯，哦，他首先他就联合了举国跟诸国这两个国家咧，一起去围攻同盟国，嗯，哎，同盟。叫做鲁国嘛，对所以逼他投降，那他就这个，这是他的主要方针。这刚刚也有讲到哈、哦。嗯。那另外，在西元前五百五十六年，他策动了这个魏国发动内变。哦。哎、欸，他利用这个魏国的外交官叫做石买、嗯，他率领军队去讨伐曹国。哦。哎、欸，攻取重丘，这使曹国向晋国来做告状。嗯。哎、欸，告状，所以呢，他就跟他说魏国的一个所作所为。那齐国还。不只是只有这样子哦，他还继续派这个死者嘞去这个楚国那边，看可不可以跟楚国一起来做结盟，嗯，哎、欸，做联盟的一个状况。是，所以我们可以看到，其实秦灵公在这个时间点，只是为了要达成他自己霸主的一个个人的一个私欲，他、嗯、其实他已经完全去背离了那个呃中原联盟的这件事情了、哦嗯。所以我们可以看到。呃，齐国他当时所做的这些事，事实上就是呃要打击盟主，嗯，哦，就是晋国嘛，对不对？哦，那也就是当时晋国唯一的一个中心的一个策略，而且呢，他还把驻刚刚讲的这个重兵啊，驻守在这个齐国的西边这个平阴地区，嗯，也就是他希望他有一天能够呃征服其他邻国，像是魏国啊，还有曹国这些国家、嗯，来作为他以后。称霸的一个基础。因为我们可以看到，其实麒麟宫它的野心。其实是真的，真的很大。
0: 嗯，是。其实根据老师刚才的这个说明哦、喔，这个麒麟公就是呃，他感觉就是自从这个被周灵王承认霸主的地位之后，他就急着想要展示他的拳头到底有多大。没错，对，所以就不断的在这个扩、嗯、展他的势力。嗯，扩展势力，然后攻击其他的同盟国、喔。没错，没错。对，那刚才就是讲到的是这个齐军的这个部分哦、喔嗯。那接续是不是请老师给我们说明一下关于晋军的部分呢？
1: 好的，好的，那呃，刚刚讲完了齐国，那我们现在讲一下晋军的这个作战方位哈。那其实晋国自从了晋文公受命成为霸主以来，其实他就是跟各国约定的要尊重这个周王室，是、嗯，呃，他就一直在领导的这个中原的诸侯，所以可以看到他一直是坚持的这一点的、嗯，而且一直是救护的盟友去讨伐叛乱。来尽量去维持这个中原的一个安定、哦、嗯，所以我们可以看到，其实再看看一下这个麒麟宫，呃，他是公然的背叛了这个盟约嗯，嗯、哎，而且举兵，而且还这个进攻一起同盟的国家，是，哎、而且不止还有这个这样子啊、哦。我们刚刚讲了，他跟楚国还结盟，嗯，哦，记得之前这个晋平公在这个秀良这个地方聚会的时候，想说要做一个和平的一个裁决，但是没想到麒麟宫因为生病嘛、嗯，对不对？他只派一个人过来，找个理由请假。对对对对，而且这个就是逃避，不止这样子。刚当时的像举国啊、诸国啊、魏国跟薛国这些小国，嗯、其实每一个都是各怀鬼胎啊，不怀,、哦、不怀好心、啊哦、所以隔一年，齐国又去讨伐了鲁国，还有这个侵略曹国、嗯。所以当时晋国他自己也知道，在这个中原的局势已经没有办法可以挽救，所以他。只能下定决心，嗯，所以趁着这个齐国跟楚国两国国家的这个联盟还没有稳固的同时，就要给齐国一个教训
0: 。哦，是、欸，对
1: 对对，所以他就效法了这个晋景公啊，在壁之战这种状况，这就是这个趁他们还没有这个联盟之前给予。打击，这就是他的主要的一个方略
0: 。哦，是对对对，就等于是趁他们还没有准备好，是我就赶快先攻你一下。没错没错，对，至少趁这个，因为他
1: 觉得没办法救了。对，其实当时的当时
0: 的情势也是对啦，应该也是没办法救<笑>，没错，因为反正各个小国其实也都各怀鬼胎、喔啊，而且毕竟这个联盟都已经过了数百年，是就等于说当时地下这些盟约的，呃，当时各国的诸侯可能,可能
1: 大家都不太遵守了。
0: 对，就是后代的子孙可能都不太想理了，对,对,没错对没错，所以就开始出现了一些不稳固的这个状况哦。嗯、对，那接着是不是再请老师介绍这场作战当中晋国跟齐国两军的这个作战兵力跟部署，还有作战经过，给
1: 听众朋友了解一下呢？好的，好，我们来看看周灵王十七年的夏天哦，晋平公开始就执行了他盟主的一个义务，嗯，哦，准备要展开一个救盟伐叛的一个战争，是，所以首先他就先找魏国。嗯，因为魏国他侵略曹国嘛，对，所以因此他即刻就进攻了魏国、嗯、啊。晋国的长子就被拘捕了。嗯，哦、喔，那魏国的这个外交官石买刚刚讲过的，呃，在这个淳留这两个县，淳留是两个县啊、喔。嗯，淳跟,跟对，淳跟柳、嗯，对，单一名词而已哈、嗯喔。是他拘捕了顺相国的这个长子，他叫做呃孙蒯。哦，是孙蒯。那因此呢，这个孙豪啊，他就降服了晋国。哎，因为他抓了他的他的人嘛，他的这个长子嘛。嗯、对。那这时齐国的军队正好准备要去进攻鲁国的这个地区。嗯。那于是呢，晋平王他就命令他的元帅叫做这个荀偃。嗯。哦，荀偃将军做好准备，准备要去讨伐这个齐国。是。那这时晋平公亲自就率领的这个军队去讨伐徐国。嗯。那部队就从这个渡过黄河。那荀偃呢，他则是这个这个将军啊，则是以红色丝带。板在两块玉上哦，这个、嗯、祈祷了
0: 、哦，哎，就祈祷
1: 哈、哦，就开始祈祷。他说啊，齐国的军队啊，这个君主啊，凭借着他的地势险要以及人多嘛，哈、哦，嗯，这个丢弃这个友邦，还有背叛盟约，还有凌欺这个人民、嗯。是，现在我的君主啊，这个率领诸侯要共同去讨伐，就这个祈祷，嗯，哎，那这个巡演啊，这次啊是奉命，这个要一起去。这个讨伐齐国是，哎、欸，最主要是不要使这个神灵能够蒙羞。嗯，他宁愿去这个必死的决心。嗯，在军中报效，嗯、而且也不做这个渡河回国的这个意念。哦，就这样子巡演，他就默默的祈祷啊。是。啊提到完之后，就把这个玉啊丢到河里面去。嗯啊，慢慢的就指挥这个部队啊，这个向东渡过这个河流。嗯，所以在那一年的冬天啊，诸侯的联军啊，还有各个诸侯们，像晋国、鲁国、宋国、魏国啊这些国家，加一加大概有十一个左右的国家，这么多哈、哦。嗯，这些诸侯的联军的部队啊，则就在这个鲁国境内的这个济水这个地方时施一个汇合，随后又朝向齐国这个来进军。哦，所以这时齐灵公已经在平阴啊，组织开始要抵御了、嗯，在房门里面一带啊，开始挖这个壕沟啊，做好一个防御的准备。毕、嗯、竟你看，十一个国家其实也是很多、啊
0: ，对，蛮多的。虽然有一些是小国啦，對對對但是以齐国的这个单一国的力量，可能还不足以应付全部哦。没错，没错。对，那其实老师，我看今天时间也差不多了、哦，那是不是再请老师最后介绍一下这场？作战当中，近期两军的作战经过，给听众朋友了解一下呢。
1: 好的哈、哦，其实，在作战经过之前，我还是先讲一下他作战兵力哈、哦嗯。其实作战兵力的话，我们先向晋晋国跟各诸侯的军队来看的话，其实他的统帅是由晋平公来带队，这没有话讲。对。哦那中军的部分就是由元帅的巡演，上军的话就是赵武来担任，是、嗯。那下军的部分就是魏翔来担任。嗯，那其实这一次的诸侯的联军加一加的话，其实十个诸侯。诸侯国的军队大概十二万，其实很多哈、哦
0: 。对，以当时的这个人口来讲，真的是非常
1: 巨大的一个军队哦。而且看看齐国的部分的这个情势来判断，想必他一定要把全国的兵力来阻挡这一次的一个大军，嗯、因为十个国家嘛。对，對對對而
0: 且十二万人真的是蛮多的。没错，那齐
1: 国在齐王公的时代，他就已经建立了所谓的一个三军的一个制度。嗯，但此时他正在攻打这个鲁国。那当然，这三军的部队的话，其实它里面就是剩比较小的一个部队哦。嗯。那这一次，呃，齐国的军队的聚守在这个平阴这个地方。那平阴呢，它就是以这个城南，就是城的南边啊、嗯，作为防守。是。那、啊、当时齐国的大夫叫做素沙卫，他知道他没有办法去跟诸侯的联军来做硬拼，嗯，所以他就建议要退守到险要的地方。那但是齐侯他不停。哎，他不听，他认为晋国这些人这个诸侯联军区分的主力呀、啊，他分为主力军跟迂回军这两个部队来实施、嗯。那主力军他就是要打这个平阴的齐军，是那迂回嘞，迂回军就是要经由鲁国，嗯，跟举国的这个国境来越过这个齐蒙山去，对，再打到齐国的国都，是对,對，所以可以看到，其实这个时候其实两军啊都已经完成了相关的部署，嗯，哎，那晋国的。主力军队马上就要进攻这个刚讲的齐军的这个门槛、嗯，那这一战其实齐国的军队应该会死不少人。对
0: ，势、嗯、必的，因为毕竟对方量数量这么大。
1: 对对对，所以当时这个巡演啊，一面他是死这个。中军的副元帅叫四该、嗯，他去告知这个齐国的大夫叫做子家、嗯，他说啊，鲁国跟莒国啊，都提出了各帅的这个千辆的这个战车啊过来，而且分别要从两处来做进攻，嗯，先跟他预知啊，哈、哦，对，晋国已经同意他们的计划，他们一旦啊，这个进入这个。林芝啊，林芝就会失去，所以齐国的君主啊，一定就会失去这个国家、嗯。你们一定要好好的想一个对策。已经告知他，嗯、跟他讲了。对，而且一方面还派遣了很多的这个斥候去平阴这个和者，嗯、就是这个河补啊，还有山林之间啊，呃，来迟滞大军，而且这个军队都难以到达地方，还插了那个旗子。哦，是来做布阵。是哦，还不仅如此哦，齐国的军队还。这个乘车左持右为，就是左边可能站着一个真人，右边来做了一个假人，嗯、是，哎，对，这样子冲亮，让大旗在前，车子在后面拖着树枝，这样子、嗯、好像大军来袭。对，就是扬起这个尘土。对对对对，所以当时麒麟公他接获到这个大夫，这个齐大夫子家的言论之后，他发现说，说明了这个晋国跟鲁国的，还有莒国这些军队已经要袭击这个临淄了。嗯，而且。从登山这个平阴北面的巫山啊，嗯，去看一下这个晋国的军队的状况的话，其实真的是跟你讲的一样，大军可能真的来来势汹汹哦。所以，于是这个齐令公跟齐国的大夫者率领的军队就在当天啊，连夜的撤退。嗯，哎，那时候这个齐军的利用夜间直撤退的时候，晋国的军队听到齐军的军营里面啊都是马的叫声是，就研判说他应该是连夜逃跑。哦，哎、欸，所以这时诸侯的部队这就顺着齐军的撤退的路线，开始实施这个追击。哦，所以马上就命令军队进入到平阴这个地方，开始展开猛烈的追击、嗯。那所以齐国军队就开始撤退，嗯、就撤到平阴的西边，叫做师山，还有东南的这个金枝。嗯，哦，还有在这个平阴附近的叫做如意这个地方来留置他的后卫的部队，命令这个。齐国的勇将啊，叫做执错，还有这个郭最这两个来作战指挥。嗯、当时这个执错啊，跟郭最他则是用大车还有杀马来组织平阴爱道，嗯，来阻止晋国的这个军队来前进。因为在追的话，这个麒麟弓应该就完了。哦，哎、欸，对对对，哦，所以晋军的这个部分呢、啊，他的派遣他的勇将叫做这个周错，他编成这个追击军。向齐军来来是是一个这个猛追、嗯，所以之后这个秦国的上、中、下分别的就往这个师跟金卤还有卤这个三个要点来实施一个这个攻克，嗯，啊虽然齐军的掩护部队这个有做抵挡啊，但是最后其实都一一被俘
0: 了
1: ，嗯、哦，所以这样的状况之下也没办法，只能顺着向齐都临淄来做前进、嗯，另外呢。还有一个大夫叫做刘难跟士若，这两个人则率着这个诸侯的军队继续的跟进，后续再由晋国的这个晋国，还有鲁国跟莒国编成这个刚刚的迂回军嘛，哈，嗯，这个越过今天的那祁蒙山到达临淄，是，哎，所以当日这个刘难跟士若他所率领的这些诸侯军已经到到达了这个齐国西门的，也就是森门，然后他的西门叫森门，去坟。去烧东西啊，或是干嘛，就是势如破竹的。那秦灵公他看到了晋国的，还有这个诸侯的这个联军啊，都已经到达了这个临淄这个地方，嗯，而且各个城门啊都已经这个遭到破坏了，嗯，所以他就率领的这个部队啊，希望能够突围
0: 。哦，是，对
1: 。但是没想到这个时候，其实他们还是继续的穷追不放，嗯，呃、想要彻底的这打击啊齐国最后的一个军力。后来这个诸侯的军队一直追到渭水这一带。那这个时候呢，这个晋平公跟这个荀偃啊，听到消息说楚国已经这个讨伐了郑国之后，就借由这一次，呃，方式再救来救齐国。所以当时这个晋平公因为怕后方也被受到威胁，因为齐国虽然被讨伐，但是另外楚国他怎样？楚国他之前不是跟楚国来做联盟吗？对。啊，楚国他这时候又发兵了。嗯。哎、欸，所以他认为说这样子的话，在就两面夹底的状况之下。就停战了，嗯，哎，那整个就往西来做撤，是哦，并救这个郑国，所以整个这个平阴之战啊，就这样的结束了
0: 。嗯，是，其实这场战争哦，嗯、呃，在平阴这个地区可以说是呃，蛮使用蛮多的这种诈骗的。诈术的手法、哦沒，没错没错，对，然后先促使这个齐军就是吓到，想说哎、欸，人真的很多啊,很多啊，对，然后就赶快后退，就在趁胜这追击哦對。对，其实最
1: 后呃还是因为楚国的原因啊。嗯，所以的话这个楚国起兵了嘛，因为怕断了这个晋国的後,后路，对对，所以这样也间接的影响到了这个齐国、欸、是。
0: 嗯，但是这场战争哦、喔，可以说是算给麒麟公一个蛮大的教训、喔，没错没错。对，相信他应该也收到了这个教训了、喔嗯。好，那今天在经过老师的说明之后，相信各位听众朋友对这场平阴之战有了更多的认识哦、喔。那当中有许多的这个，不管是背叛啊，然后或者是用这种诈术的方式、喔，嗯，我们还是看看就好。对，大家做人还是要讲诚信的，呵呵<笑>没错没错。对对对，好，那今天的战士回顾单元就到这里，我们下次再会喽，拜拜。